0: Gareth, vielen Dank für deine lieben Worte. Ich liebe es, bei euch zu sein. Ich habe es dir vorhin schon gesagt. Ich liebe Every Nation Church. Eigentlich bin ich es immer gewohnt, hier zu warten, bis die Übersetzung da ist, aber sie läuft ja parallel. Genau. Ich liebe es, mit dem Heiligen Geist zu fließen, zu hören, was er sagt. Und es ist lustig, letztes Mal, als ich hier war und auch dieses Mal, ich habe eine fertige, wunderbare Predigt. Und kann sein, dass ich auch wirklich einen Teil davon sage, ich möchte einfach, ich finde es so interessant, wenn man merkt, es ist so ein Augenblick, wo der Heilige Geist einfach anfängt aufzutauen. Das ist doch wunderbar. Amen. Und deswegen, ich möchte es so machen, ich habe etwas prophetisch empfunden für euch, als ich gerade in der Anbetungszeit war. Das hätte ich euch weitergegeben. Dann hätte ich eigentlich, oder dann habe ich eigentlich eine Predigt vorbereitet und dann wäre ein Teil, wo wir wirklich einfach am Ende, Raum geben, dass der Heilige Geist wirken kann, dass er Menschen berühren kann. Und das tut er. Das tut er schon jetzt, aber das tut er auch am Ende der Predigt. Also, was ich wirklich so empfinde hier für jetzt, aber auch für später, ist, er möchte dich wirklich berühren heute. Er möchte dich erquicken. Er möchte dir Freude schenken. Er möchte dich heilen. Er möchte dich freisetzen. Er möchte was zerbrechen. Auch Menschen, die mit inneren Dingen kämpfen. Ich habe so das gilt für mehrere, aber ich habe auch junge Frauen gesehen, in euch sind Stimmen, die euch quälen, Stimmen, die euch fertig machen und das gehört nicht zu euch und Jesus möchte das wegnehmen und Jesus wird es wegnehmen, Jesus wird es einfach wegnehmen, er wird euch freisetzen. Amen. Das Wort, das erste, was ich irgendwie empfunden habe, als wir vorhin an anbetung waren, war, dass ich gehört habe, dass der Heilige Geist gesagt hat, back to 2013. 2013. Ich weiß nicht genau, was 2013 war, entweder als Gemeinde oder für Einzelne, aber ich habe empfunden, dass er wie die Zeit, dass er wie etwas erlöst, was schwer wurde, was geraubt wurde, was hineingekommen ist und dass er wie sagt, ich nehme was weg über der Gemeinde. möchte, Jahre zurückerstatten, die geraubt worden sind. Und das gilt für einzelne persönlich, für Familien, für einzelne Herzen, aber auch für die Gemeinde an gewissen Stellen. Ich empfinde, wie der Herr sagt, es ist eine Zeit, wo ich das, was gestohlen wurde, erneuere, wo ich die Zeit erlöse, wo ich etwas, was schwer geworden ist, erlöse, einfach erlöse. Auch Dinge, die, wo Glaube da war, wo Pioniergeist da war, wo Vision da war, wo Mut da war, wo Dinge zu schwer geworden sind, wo Enttäuschung reinkam, wo Schmerz reinkam, wo Leichtigkeit geraubt worden ist, wo der Heilige Geist sagt. Ihr habt das richtig gemacht, aber da ist so ein Widerstand gewesen, da war so Entmutigung, da war so viel, was gegen euch gestanden ist und das hat manche Herzen gelähmt und kaputt gemacht und die Leichtigkeit genommen und da ist eine Schwere hineingekommen und der Herr wird das wegnehmen. Er wird diesen Schleier wegnehmen, er wird es komplett erlösen und das ist nicht etwas, das ist, euer Job ist nur zu sagen, wenn euch das betrifft, ist ja, hier bin ich, tu es herr. Es, es ist wirklich, es ist ein Geschenk, der Herr wird es tun, er wird es tun. Manches heute und manches über Jahr, aber es ist wie etwas, ich sehe es wie so ein Schleier, den er einfach wegnehmen wird. Eine ganz konkrete Person, die ich gesehen habe, die, der Gott, die Gott ehren möchte, ist, ich weiß gar nicht, ob du jetzt hier drin bist, Chris, 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 <lacht> genau, ich habe einfach dich gesehen, Chris. Und das Wort, was ich gehört habe auf Englisch war your labor was not in vain. Ich weiß, dass du für verschiedene Dinge verantwortlich bist. Ich weiß nicht, was es im Detail bedeutet, aber ich habe gehört, your labor is not and was not in vain. Es war nicht umsonst. Und dann habe ich gesehen, wie du die Dinge tust, die du immer tust, zum Beispiel im Natürlichen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bist du auch für Evangelisation verantwortlich und diese Dinge. Ist das immer noch so oder ist das so? Und also das weiß ich vom Natürlichen. Und ich habe gesehen, wie fleißig, wie hingegeben, wie verschiedene Dinge ihr tut, gemacht habt, auch hier über die Jahre. Und ich habe gesehen, dass der Herr einfach, dass hier wie eine Gnade ausgegossen wird. Es mag sein, dass ihr manch vielleicht an Dingen Dinge anpasst oder verändert, aber es ist wie auf einem ganz anderen Level, wo Gott einfach eine ganz andere Gunst gibt und ihr die Dinge tut, die ihr immer tut, aber sie werden ganz anders Frucht tragen. Es ist wie ein neuer Tag und es wird ganz anders Frucht bringen. Es wird andere Frucht bringen. Ich sehe wie so volle, so wenn so ein Trauben, so ein ganzer Traubensatz, wo nicht eine Traube, sondern richtig eine ganze volle, wie nennt man das, Rebe, voller Trauben. Und ich sehe, dass eine ganz andere Fruchtbarkeit in dieses Haus kommt. Das ist, das ist, was ich sehe. Ich weiß gar nicht, warum oder warum jetzt. Aber ich danke dir, Herr, dass du dass dieses Haus ein fruchtbares Haus ist, was Frucht bringt. Und diese Frucht, die bleibt und die nimmt zu und die wird sichtbar und es, und es wächst und es wächst und es wächst und es wächst und zwar Gott zur Ehre. Alles, was ihr tut, was ihr anfangt, auch all die Leute, die seit Jahren hier sind, all die anderen, Carsten und und so weiter und all die Ehepaare, alle, die ihr hier dient, ich, seh, ich möchte einfach so einen Segen aussprechen. Da, wo ihr Hände, ich sehe, wie eure Hände, wo ihr Dinge anfasst, ich danke dir, dass sie zu Gold werden, dass sie Frucht bringen, dass sie wachsen, dass sie gelingen, egal in welchem Bereich, egal wo, mit Kindern, Kleingruppen, Jugend, dieses, jenes. Wir danken dir, dass es einfach Frucht bringt. Und ich empfinde, wie der Herr zu euch sagt, es ist wirklich nicht, hey, die es ist, hört bitte nicht, hört nicht Folgendes. Der Herr sagt nicht mehr Arbeit. Der Herr sagt mehr Frucht. Es kommt einfach eine Season, wo ihr mit dem, was ihr tut, was fleißig und was hingegeben ist, einfach viel mehr Frucht bei rauskommt. Und dafür danke ich dir, Herr. Danke, dass du das tust in diesem Haus. Danke, wunderbarer Heiliger Geist. Wenn du möchtest, kannst du langsam ausfaden, weil es ist da und wir bleiben in dieser Atmosphäre. Ich möchte einen Teil von dem Wort weitergeben, was ich habe, bevor wir dann in der Gebetszeit gehen. Jesus, ich danke dir einfach, dass du dieses Haus berufen hast. Ich danke dir für Every Nation in unserer Stadt. Ich danke dir für das, was du tust in dieser Stadt und dass du lauter Orte hast, die gesund sind, die heil sind und die du gebrauchen möchtest für, für das, was du in dieser Stadt, in diesem Land und in Nation tun möchtest. Und ich danke dir, dass Every Nation, einfach, Every Nation Berlin einfach einer von diesen Orten ist in deinem wunderbaren Namen. Amen. 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 It's your your semi-African Church, so Amen. Amen. Gut, <lacht> that's better. Ich möchte einfach, ein, ich werde es... Kürzer machen mein Wort, aber ich möchte so ein paar Gedanken weitergeben, weil ich empfinde, dass es neben dem, wo der Herr einfach Dinge im Geist tut, er einfach euch dieses Wort weitergeben möchte. Und ähm, mein erster Punkt ist, im Wort Gottes lesen wir immer wieder davon, dass wir uns freuen sollen. Amen. Und es gibt eine Freude, Paulus schreibt im Philippa 4, braucht ihr nicht aufschlagen, da ist er im Gefängnis und er schreibt, hey, freut euch alle Zeit. Also es gibt so ein biblisches Sich-Freuen, wo, wo Gott sagt, ist egal, in welchem Umstand du bist, weil du erlöst bist, weil du zu Gott gehörst, weil Gott dich liebt, freu dich. Und das ist total biblisch. Amen. Aber dann gibt es auch eine Freude, ich will nicht sagen, die ist besser, aber die ist schon sehr köstlich. Da heißt es, du sollst dich freuen, weil Gott deine Gebete erhört, deine Wünsche erfüllt und auf dich eingeht. Das klingt manchmal wie zu ah, oh, ist ja zu schön, um wahr zu sein. Gott ist ja keine kein so ein Jackpot, irgendwie du schmeißt eine Münze rein und dann kommt was bei raus, aber es ist total biblisch, dass Gott sagt, ich liebe es, deine Gebete zu erhören und ich liebe es, deine Wünsche zu erfüllen und ich liebe es, ein guter Vater in deinem Leben zu sein. Amen. Wisst ihr, für mich ist es ganz oft so, wenn wir sagen, Oh, niemand ist wie du, ich liebe Gott, der mächtig und kräftig ist und ich spüre das immer mit, ja, Gott kann alles, Gott ist übermächtig, Gott ist stark, Amen. Und dann spüre ich aber immer, wow, Gott ist aber auch so gut, niemand ist so gut wie er, wirklich niemand und nicht so theoretisch gut, sondern so ganz praktisch gut. Mir ist eingefallen, dass das letzte Mal, ich hatte vorhin einen, einen Bibelvers und ich glaube, beim letzten Mal kam der mir auch in Anbetung, als ich bei euch war. Und der kommt mir jetzt nicht jedes Mal, aber Psalm 67, da dürft ihr, dürft ihr euch auch nicht aufschlagen, nur aufschreiben bitte. Hausaufgabe. Und wenn ich das nächste Mal komme, in einem Jahr oder so, frage ich, ob ihr sie gemacht habt. Psalm 67, da heißt es, segne uns, damit die Enten der Erde dich fürchten. Man denkt, wow, das klingt ja gar nicht geistig, aber da schreibt der Psalmist, tu so krass gute Dinge in meinem Leben, dass die Enden der Erde, die anderen, mein Leben sehen und anfangen deswegen Gott zu fürchten, weil du gut zu mir bist. Und wirklich, das hat Gott für euch und ihr müsst alles Religiöse, was das kaum nehmen kann, wegschieben. Gott möchte euch nicht als Every Nation, als, Gan also als, Every Nation, als Ganzes, aber euch als einzelne Personen möchte er mit Gutem überschütten. Amen. Amen. Es heißt in Johannes 16, Vers 24, ich lese es mal vor. Was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen. Warum? Damit eure Freude völlig sei. Das ist doch eine krasse Aussage. Er sagt, hör mal zu. Also stell dir mal vor, ähm, die meisten von euch kennen jetzt The Chosen. Das ist doch wunderbar, wie sympathisch Jesus ist. Amen. Amen. Ähm, Letztes habe ich meine Augen zugemacht und wollte mir Jesus vorstellen, habe den Schauspieler vor mir gesehen, da dachte ich, no, that's not Jesus. Aber trotzdem echt schön, was er wie einfach das Herz Jesu da dargestellt wird. Und da heißt es, stell mal vor, Jesus sitzt da und sagt zu seinen Freunden, hey Jungs und Mädels, bittet, was ihr wollt. Wirklich, bittet einfach, bittet meinen Vater in meinem Namen und ihr werdet es empfangen. Hey, und wisst ihr, was die Frucht davon sein wird? Dass ihr euch richtig freuen werdet. Ihr werdet komplette Freude haben. Also er sagt, ein Teil von Freude hat damit zu tun, dass du erlebst, dass Gott deine Gebete erhört. Und ich möchte, dass du gerade, es gibt Einzelne hier, vielleicht habt ihr diese Bereiche in eurem Leben, wo ihr das Gefühl habt, boah, aber Gott, ich bete schon so lange dafür oder dafür. Ich bin schon so lange an diesem Punkt dran und vielleicht macht es dein Herz mürbe und Sprüche, 13 Vers 12 sagt, hingezogene Hoffnung, ich weiß nicht, ob es im Englischen so ist, deswegen, Philipp, übersetze es mal wörtlich, weil manchmal sind die Übersetzungen ein bisschen anders. Sprüche 13, 12, in der richtigen deutschen Version, da heißt es, hingezogene Hoffnung macht das Herz krank, aber ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens. Der Baum des Lebens war ein Paradies am Anfang und der Baum des Lebens ist am Ende in Offenbarung, wenn Jesus zurückgekehrt ist. Da sehen wir den Baum des Lebens. Und dann taucht er ein drittes Mal auf, außerhalb des Paradieses, nämlich wenn Wünsche in Erfüllung gehen. Ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens. Ich meine, die Blätter vom Baum des Lebens sind Heilung für die Nationen. Man könnte jetzt auch Richtung Missions gehen, aber das machen wir jetzt nicht. Aber da sind wir schon wieder. Wenn du erlebst, dass Gott dich segnet... Dass Gott dir Gutes tut, hat es Auswirkungen, damit die Enden der Erde dich fürchten. Wir sehen beim Baum des Lebens in Offenbarung, dass seine Blätter Heilung für die Nationen sind. Anderes Thema, bleiben wir beim Baum des Lebens. Hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Und ich möchte zu denen von euch sprechen, wo eure Hoffnung schon viel zu lang hingezogen ist. Euer Vater ist ein Gott, der nicht möchte, dass euer Herz krank wird durch hingezogene Hoffnung sondern euer Vater im Himmel möchte, dass Dinge in Erfüllung gehen, Dinge passieren, auf die ihr wartet, die ihr erwartet, für die ihr Glauben habt oder zumindest Hoffnung habt. Da sage ich gleich was zu. Hoffnung ist nicht Glaube. Aber ihr habt vielleicht in Bereichen Hoffnung, vielleicht hast du auch gar keine Hoffnung mehr. Vielleicht merkst du, oh, du glaubst gar nicht mehr, dass in diesem Bereich was passiert. Ich möchte dich einladen, heute Abend dass wenn dein Herz schon keine Hoffnung mehr hat, dass du nachher, wenn wir beten, vielleicht auch ehrlich vor dem Herrn kommst und ihm einfach sagst, Herr, ich habe hier gar keine Hoffnung mehr. Ich erwarte gar nicht mehr, dass sich dieser Bereich verändert. Vielleicht sind's, ist es etwas in deiner Familie. Vielleicht ist es... Eine Heilung, vielleicht ist es Versorgung, vielleicht ein Partner, der nicht kommt, vielleicht in deiner Ehe Probleme, die du hast, vielleicht im Bereich Berufung, vielleicht im Bereich Beziehungen, die wiederhergestellt werden sollen, Freundschaften, was auch immer. Ich weiß nicht, was es ist, wo dein Herz vielleicht mürbe geworden ist, aber Gott möchte, dass diese hingezogene Hoffnung, dass du ganz neu heute Abend Glauben und Hoffnung empfangen kannst. Amen. Eingetroffene Wünsche sind Bäume des Lebens. Amen. Johannes 15, da heißt es, auch hier, ihr braucht sich aufschlagen, ich sag's euch. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Also wenn ihr in mir bleibt, sagt Jesus, wenn meine Worte in euch bleiben, erkläre ich gleich, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht. Hierin wird mein Vater verherrlicht. Man liest es manchmal so, wenn man es schon oft gesehen hat. Also nochmal. Wenn ihr in mir bleibt, wenn meine Worte in euch bleiben, also wenn ihr in mir bleibt, sagt Jesus, wenn ihr in meiner Liebe bleibt, wenn ihr in mir bleibt, wer ihr in mir seid, als meine geliebten Kinder, versöhnt mit Gott, die Gerechtigkeit Gottes, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte, also das, was mich ausmacht, was mir wichtig ist, wenn das in euch bleibt, wenn meine Worte, wie ich bin, wie mein Vater ist, wenn ihr mein Wort, die ganzen Verheißungen, die Zusagen, meine Wege, wenn das in euch bleibt, wenn euch das bewegt, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Also, das ist so Blankoscheckmäßig. Du wirst bitten, was du willst und es wird dir geschehen. Oh, thank you. Und es wird dir geschehen. Amen. Hierin wird mein Vater verherrlicht. Also er sagt, wenn deine Gebete erhört werden, darin wird mein Vater verherrlicht. Hierin wird mein Vater verherrlicht, Nämlich auch, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet, also meine Nachahmer seid. Hey, Gebet, Gebetserhörungen sind total biblisch. Also beten ohne Erhörung ist wirklich nicht Sinn der Sache. Also manchmal beten wir einfach um des Betens willen, aber wir glauben gar nicht, dass das passieren soll. Und Gott möchte, dass unsere Gebete erhört werden. Amen. Ich meine, meine Zeit ist begrenzt, deswegen... Man könnte in alle Richtungen gehen, ich gebe mal nur so ein paar Gedanken. Manche haben, haben dann die Frage, heißt das, ich kann für einen Porsche beten? Also vielleicht ist das ein süddeutscher Gedanke, aber ähm, wenn ich beten kann, für was ich will, ich meine, das ist eine wirklich gute Frage, das ist doch die, also die, also die stelle also stell ich mir, die habe ich mir gestellt, als ich das das erste Mal gesehen was, was meinst du mit, ich kann beten, für was ich will und es wird mir geschehen? Wie gesagt, ich kann es nicht ganz breit ausführen. Hier sagt Jesus folgendes, es geht gar nicht darum, Kannst du für einen Porsche beten oder nicht? Weil in gewisser Form absolut kannst du für einen Porsche beten. In meinem Leben ist es, ich wollte einen VW-Bus mit großem Motor, der schnell fahren kann, mit einem ganz gewissen Modell und so weiter und so fort. Und habe echt lange gesagt, Gott ist sowas legitim, kann ich für sowas beten und so weiter und so fort. Und was Gott mir beigebracht hat, ist, es geht nicht darum, kann ich dafür beten oder dafür nicht beten, sondern wenn du in mir bleibst, wenn du ganz nah an mir dran bist, wenn wir eine ganz enge Beziehung haben. Wenn meine Worte, meine Worte, meine Prioritäten, das, was mir wichtig ist, wenn du voll davon bist, dann sind wir beide so eins und dann werden in deinem Herzen Wünsche sein. In meinem Fall ist es ein Porsche, ein H äh, nein, kein, vielleicht doch, nein, eigentlich ein VW-Bus, ähm, den ich wollte. Ein Haus und wie gesagt, ich bleibe jetzt mal bei den Dingen, weil in meinem Herzen ist auch Erweckung in Berlin, eine Jüngerschaftsbewegung, eine errettete Nation, dass Kranke gesund werden, dass Arme gespeist werden. Das ist auch alles in meinem Herz, aber da fällt es niemandem schwer für zu glauben. Also wir sind alle so fromm, Amen, und auch alle so positiv religiös, Amen, dass wir natürlich glauben, dass wenn wir beten für Errettung, dass Gott es erhören will, Amen. Das glaubt jeder von uns. Und wenn wir beten, dass Berlin Jesus kennenlernt, wer glaubt das? Amen. Da müssen wir nicht, ja, das will Gott erhören. Um dass ein Missions-Movement startet, das will Gott auch erhören. Amen. Und dass das Geld für die Sammlung für die Armen in Ukraine einkommt, damit der Truck voll mit 20 Tonnen Essen. Amen. Da glauben wir auch für. Das will der Herr tun, ganz gewiss. Das glauben wir. Aber hier wird es super persönlich. Es gibt Dinge, wo er sagt, hey, wenn wir beide eins sind und ganz nah beieinander, dann wird es Dinge in dir geben, die sind dir wichtig und die Dinge, die mir wichtig sind, sind anders als die, die Gareth wichtig sind oder Taryn oder wem auch immer. Ähm, aber Gott sagt, ich bin ein guter Vater im Himmel und ich liebe es, diese Dinge zu erfüllen. Für manche ist das wie fast zu, boah, das ist zu gut, um wahr zu sein. Wir müssen Kingdom und Gemeinde gründen und Mission. Amen, 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 Amen. Aber ich habe damals geträumt, wo ich meinen Bus finde, in welchem Laden. Dann wollte ich dorthin gehen und dann hat der Heilige Geist gesagt, es war September, geh nicht hin, geh erst im Januar hin. Das war eindeutig. Da dachte ich, okay. Dann bin ich im Januar dorthin gegangen, in diesen Laden. Und dann habe ich in diesem Laden gesagt, also ich, es gab so ganz viele Details, die ich gern hätte. Ich weiß, für manche ist es, bei dir knirscht jetzt der religiöse Geist und das ist total in Ordnung, deswegen erzähle ich es. Und wenn es knirscht in dir, dann darf es ruhig knirschen ein bisschen. Also ich bin in diesen Laden gegangen und ich wollte, es gab drei Dinge, die wollte ich unbedingt haben. Den großen Motor, die neuen Sitze und das gewisse Modell. Und dann hätte ich noch gern die schwarzen Scheiben gehabt, die große Soundanlage und noch ein paar andere Sachen. Aber die habe ich mir nicht getraut zu sagen. Also bin ich in diesen Laden gegangen und habe gesagt, also die drei Sachen bräuchte ich auf jeden Fall. Und dann schreibt er das auf, der Mann hier bei VW. Er war so ein richtiger Berliner, so richtig, also es gibt auch sehr freundliche Berliner, aber er war so Berliner schnauzemäßig. Guckte in seinen Rechner rein und sagte, ja, das Fahrzeug, gibt es siebenmal in, in Deutschland, keinst davon ist in Berlin und ich hole das jetzt nicht für Sie hierher und dann kaufen Sie es nicht und so, kaufen Sie es nicht und so weiter und so fort. Ähm, also, ja, das gibt es zwar mit den drei Sachen, aber nicht hier, mache ich nicht. Ich wirklich übertreibe nicht, in dem Augenblick, wo wir da sitzen, sagt er, das gibt's doch jetzt nicht. Genau jetzt kommt so ein Fahrzeug in meinem quasi in seinem hier System auf. Ich sagte, so, so warten Sie mal, und dann druckt er es mir aus, dann hat es neben den drei Sachen die schwarzen Scheibe, die große Soundanlage und 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 und. und. In meinem Traum war folgendes. Ich habe geträumt, wo ich das Auto finde und es hatte alles, was ich wollte, aber die Farbe war nicht ganz perfekt. Und dann hat eine Stimme gesagt, wenn nur die Farbe nicht stimmt, nimm's trotzdem. Dann habe ich mir schon beim Aufwachen gedacht, hä, was ist denn das für ein Detail? Das macht ja gar keinen Sinn irgendwie. Und dann, lese, dann sitze ich eben Monate später da, gucke mir das an, sage, oh, super, und welche Farbe hat es denn? Und dann sagt er mir, die Farbe, die ist die ah, nee. Und dann kam er im Traum, dieses wenn die Farbe nicht stimmt, nimm es trotzdem. Und dann ich, boah, Gott. Also ich erzähle euch das, was ich gemerkt habe, was, das ist mein Vater im Himmel, der mich kennt mit meinen Macken, mit meinen speziellen Dingen, der sagt, guck mal, ich schenke dir das und wenn du die Farbe nicht passt, nimm's mal, das wird dir schon gefallen. Ich habe es genommen, ein paar Monate später hat mir die Farbe so gefallen, ich dachte, boah, das sieht so cool aus, irgendwie, es war so ein edles, dunkles Braun, aber es geht nicht um ein Auto, es geht auch nicht um die Farbe. Es geht darum, dass Gott sagt, ich bin so ein guter Vater. Und wenn du das erlebst, wird dein Herz so überwältigt sein von mir. Und jetzt, ich sage es mal auf Englisch, lovers outwork. Workers. Also Leute, die verliebt sind in Jesus, weil sie überwältigt sind von dem, wie gut, wie großzügig, wie wie gesagt, er schuldet mir gar nichts. Er, ich brauch, er schuldet mir kein Auto, er schuldet mir kein Haus, er schuldet mir nichts. Er hat sein Leben für mich gegeben und deswegen gehört mein Leben ihm. Amen. Er schuldet mir gar nichts. Nichts. Er schuldet mir nichts. Ich habe keinen Anspruch auf gar nichts. Das ist, so kommen wir, folge mir nach, lass alles zurück. Ja, er, 2. Korinther, er hat sein Leben für uns gegeben. Nun sind wir schuldig, unser Leben für ihn hinzugeben. Amen. Das ist der Eingang. Das ist der Eingang. Er hat zu seinen Jüngern gesagt, kommt und folget mir nach. Das ist der Eingang. Du kommst zu Jesus, nicht mit, okay, Jesus, wenn ich komme, dann möchte ich aber A, B, C, D, E, F, G, weißt du? So, pimp up my life, Jesus. Also, das ist nicht, sondern Jesus ist gestorben und ich komme und sage, ich bin überwältigt, dass du mich gerettet hast. Ich bin überwältigt, dass du mir ewiges Leben schenkst. Du bist der Herr und Meister. Mein Leben gehört dir. Alles, was du willst. Amen. Dann sagt er, lass mich dir meinen Vater vorstellen. Der Vater aller Vaterschaft. Der Geber aller guten Gaben. Der zu dir sagt, wenn du in mir bleibst, wenn meine Worte in dir, in dir bleiben, wenn wir ganz eng sind, wird es Dinge in dir geben, die machen dich aus mit deinem Charakter. Ich liebe es, dir da drin zu begegnen. Ich liebe es dir. Ich habe kein Recht darauf, aber er sagt, ich liebe es dir darin zu begegnen. Und dann sagt er, ich liebe Glauben. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Aber wer Gott glaubt, Hebräer 10, muss glauben, dass er da ist und jetzt und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ich, sage, boah, ich liebe es, dich zu belohnen. Ich liebe es, dir Gutes zu tun. Ich liebe es dir mit Segnungen an Gutem. Psalm 21, ich liebe es, dir mit Segnungen an Gutem entgegen entgegenzulaufen. Er schuldet mir nichts, aber er sagt mir, so bin ich und so ist mein Vater. Und dann manchmal sind wir zu fromm und sagen, oh, muss aber nicht sein. Aber er sagt, hey, wenn du in mir bleibst, wenn meine Worte in dir bleiben, dann wirst du werden wie ich und dann werden in dir Dinge sein, geistliche Dinge, was deine Berufung angeht, was das Königreich angeht. Mann, ich will, dass Human Trafficking aufhört. Mann, ich wünsche mir, dass Menschen gerettet werden, dass Familien geheilt werden, dass Menschen erlöst werden, dass meine Nachbarn, dass ihre Ehe berührt wird, dass sie gerettet werden, dass sie ewiges Leben bekommen. Amen dazu. Aber dann wirst du spüren, ich wünsche mir für unsere Familienhaus. Haus. You shared your testimony with your house huh? in the church. I love your testimony. It's beautiful. Ich erzähle es mal nur in einem Satz. Jemand bietet Bücher an, zu Gareth und sagt, hey, willst du diese Bibliothek haben? Und Gareth fährt dorthin, um diese Bücher abzuholen. Sie kommen ins Gespräch und kommen darüber, dass sie eigentlich ein Haus suchen. Und dann sagt der Mann, na ja, also hier habe ich die Bücher, aber eigentlich wollte ich das Haus eh schon verkaufen. Wenn ihr wollt, verkaufe ich es euch. Weiß nicht, ob ihr den Berliner Haus-Wohnungsmarkt kennt. Und dann verkauft es ihn für einen Preis, der eigentlich der alte Preis ist, wo nur eine Kleinigkeit sie mit draufgeben müssen für den Zaun oder was auch immer. Ähm, und nicht die Preissteigerung der letzten 10, 15 Jahre. Wo du denkst wo gibt es denn sowas? Die Antwort ist nicht in Berlin. Die Antwort ist, sowas gibt es im Königreich. Amen. Wenn Gott, unser Vater im Himmel, sagt, oh, ich, ich liebe es euch zu begegnen, was ihr als Familie braucht, was du als Einzelner brauchst, das macht was mit deinem Herzen, dass du sagst, boah, du schuldest mir gar nichts, ich gehöre dir sowieso, aber wow, ich schuld, du schuldest mir eh gar nichts, aber du begeisterst mich so sehr, ich liebe dich, ich will dir so loyal sein, ich will dir so hingegeben sein, du bist der beste König auf der ganzen Welt, Amen. Er schuldet mir nichts und es gehört auch alles ihm und wenn er morgen sagt, ich möchte das Haus haben, verschenke es, dann Amen. Er schuldet mir nichts, aber er ist ein guter Vater und er liebt es, uns mit Gutem zu überschütten. Amen. Jetzt ganz kurz. Es gibt manche Lebensbereiche, die fallen dir ganz leicht zu glauben. Vielleicht Errettung, wie gesagt, die geistlichen Dinge, die Armen zu speisen. Dass Leute geheilt werden, dass Leute berührt werden. Vielleicht fällt dir das leicht. Vielleicht fällt es dir leicht von deiner Prägung zu glauben, dass Gott einen Partner hat oder dass Gott ein guter Versorger ist, weil du großzügige Eltern hattest. Also, jeder von uns hat Bereiche, da fällt es uns sehr leicht, Gott zu glauben. Und dann gibt es aber Bereiche, da fällt es uns vielleicht nicht so leicht. Aufgrund unserer Prägung, was wir mit unseren Eltern erlebt haben, unser Elternhaus, was, wie wir groß geworden sind, Enttäuschungen, Frustrationen, das Land, woher wir kommen. Es gibt Bereiche, die fallen uns super leicht, Gott dafür zu glauben. Und dann gibt es andere Bereiche, oh, da lesen wir das und hören das, aber wir merken, dass es irgendwie uns schwerfällt. Amen, also Amen, nicht im Sinn von ja, so soll es sein, sondern ja, so ist es. So ist es. Und ich möchte kurz darauf hinweisen, dass es einen Weg gibt zur Gebetserhörung. Also das Ziel ist, deine Gebete sollen erhört werden. Da darf man laut Amen sagen. Amen, Amen. Not very African, aber okay. Um, ihr seid ja auch eine deutsche Berliner Gemeinde. Also Gebetserhörung ist das Ziel, damit eure Freude völlig sei. Amen. Und es gibt einen Weg zur Gebetserhörung. Es gibt verschiedene Punkte. Ich möchte nur einen Schwerpunkt rausgreifen. Vor Glaube. Glaube, per Definition, ähm, ihr könnt es lesen in Hebräer. Na, wo habe ich Hebräer, Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also was ist Glaube? Glaube da verwirklicht sich das, was du hoffst. Also es ist total wichtig, du brauchst Hoffnung, weil das, was du hoffst, der Glaube verwirklicht das, was du hoffst. Wenn du nicht mehr hoffst, wenn da nichts ist, kann nichts verwirklicht werden. Bitte, wenn es Lebensbereiche gibt, wo du merkst, wo ich glaube nicht mehr, dass diese Person gerettet wird, dann ist kein Glaube da. Wenn du merkst, ich habe kein Glaube mehr für Heilung, ich glaube nicht mehr, dass sich das verändert, dann ist da keine Hoffnung mehr. Ich habe keine Hoffnung mehr, dass meine Ehe geheilt wird, dass dieser Bereich in meinem Leben sich verändert. Wenn da keine Hoffnung mehr ist, dann brauchst du neue Hoffnung, weil Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Amen. Und wenn du keine Hoffnung mehr hast, möchte Gott dir heute neue Hoffnung geben. Wirklich schenken. Hoffnung, das griechische Wort ist wunderbar, heißt Elpis. Und Elpis, das Wort Hoffnung bedeutet, eine berechtigte, positive Zukunftserwartung. Das ist Hoffnung. Eine berechtigte, also sie ist legitim, sie ist positiv, also kein Doomsday, sondern es ist eine berechtigte, positive Zukunftserwartung. Das ist Hoffnung. Nehmt euch mal fünfeinhalb Sekunden. Scannt mal euer Leben, also es dürfen auch sieben oder acht oder zehn Sekunden sein. Scannt mal euer Leben und schaut mal, gibt es Bereiche, wo ihr keine Hoffnung mehr habt. Gibt es einen Lebensbereich, wenn du an den denkst, dann merkst du, boah, alles ist schwer und du denkst dir, boah, wie soll das jemals werden? Wenn das so ist, dann ist dieser Bereich unter dem Einfluss von einer Lüge. Das muss weg, da muss frischer Wind rein, das muss weg, da muss Hoffnung rein, da muss Zuversicht rein. Vielleicht hast du viele Kinder verloren und gar keine Hoffnung mehr, nochmal Kinder zu bekommen. Wir hatten ein Ehepaar bei uns in der Gemeinde, die hatten, haben keine Kinder bekommen können, es hat nie geklappt, haben Kinder verloren, immer wieder. Die haben so viel Geld gehabt, dass sie zu den Top-Ärzten Berlins gehen konnten, auch hier privat und so weiter. Und sie waren bei den Top-Ärzten und die haben ihnen gesagt, ihr habt weniger als ein halbes Prozent Chance, Kinder zu bekommen. Heute haben sie mehr als zwei Kinder. Und zwar nicht, also die Ärzte konnten nichts tun, der Herr hat was getan. Amen. Vielleicht bist du in einem Bereich, wo du merkst, da gar keine Hoffnung mehr. Vielleicht hast du ein Familienmitglied, wo du gar nicht mehr weißt, boah, wie soll sich das verändern? Wie soll hier Freiheit reinkommen? Wie soll hier Heilung reinkommen? Wenn es einen Bereich gibt, wo du spürst, der ist eng, der Herr möchte Freiheit schenken. Amen. Der Herr möchte dir neue Hoffnung schenken. Dann ist Glaube aber nicht nur eine Verwirklichung dessen, was man hofft, sondern es ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und hier bitte ich euch, noch mal kurz innezuhalten. Glaube ist, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Glaube ist, ich weiß es. I got it. So, also, einmal kurz, bevor wir auf die, die letzte Kurve nehmen, dauert noch einen Augenblick, aber ich brauche eure Aufmerksamkeit. Es gibt manche, die haben gar keine Hoffnung mehr. Gott möchte dir heute Hoffnung schenken. Amen. Dann gibt es manche, ihr habt Hoffnung und Hoffnung ist gut, aber Hoffnung hat keine Ergebnisse. Jesus hat nie gesagt, deine Hoffnung hat dich geheilt. Deine Hoffnung hat dich gerettet. Nie. Er hat gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. Und Glaube ist ein Wissen. Die blutflüssige Frau wusste, ich fasse ihn an und wenn ich ihn anfasse, werde ich geheilt werden. Wenn du Hoffnung hast, ist es super gut, aber Hoffnung ist nicht Glaube. Das heißt, wenn du Hoffnung hast, möchte Gott aus dieser Hoffnung Glaube werden lassen. Nämlich ein Überzeugtsein von Dingen, die du noch nicht siehst. Gott möchte, dass du es weißt. Dass du es weißt. Sag, ja, ich weiß es. Wie weißt du es? Das Wort Gottes sagt, Glaube kommt nach Römer aus dem Hören von Gottes Wort. Glaube kommt, wenn Gott spricht. Wenn Gott zu dir spricht, wenn Gott etwas sagt zu dir. Ich möchte euch mal was sagen. Als wir die Gemeinde gegründet haben ist es nicht wirklich vorwärts gegangen. Wir hatten viel prophetische Worte, viel Vision, viel Eifer, aber es ging nicht wirklich vorwärts. Dann gab es eine Gemeinde in Berlin, die hatte gerade richtig Sturm- und Drangphase, ist richtig gewachsen. Dann kam eine südafrikanische Gemeinde äh, mit 15 bis 20 Leuten aus ähm, Südafrika, ähm, Every Nation oder so, kam die ähm, nach Berlin mit einem ganzen Team. Bei ihrem Startservice waren schon 50 Leute da oder so. so wurde gepostet und alles. Wir waren so 15 oder 20 was machen wir eigentlich falsch, ey? Und wir haben alles Mögliche probiert. Also irgendwie ist es nicht vorwärts gegangen. Und es hat so an mir genagt, dass okay, wir brauchen auch so einen Aufsteller. Nee, wir brauchen andere Flyer. Nee, wir müssen anders auf Social Media. Ich weiß nicht, was müssen wir machen? Mehr beten, mehr dieses, mehr bla, bla, bla. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich gar nicht Glauben habe. Also, ich hatte Hoffnung, ich hatte Sehnsucht. Ich hatte irgendwie ein generelles Bejahen, dass Gott möchte, dass das, was wir tun, Frucht bringt. Aber ich bin an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, wenn ich ehrlich in mich reinschaue, denke ich in Niederlage und es klappt nicht und es haut nicht hin. Und ich habe kein Überzeugtsein, dass das Ding wachsen wird, dass es gelingen wird, dass es groß werden wird und dass es Frucht bringen wird. Ich hatte schon Hoffnung und auch Sehnsucht und prophetische Worte, aber kein Überzeugtsein. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich möchte dir sagen, wenn es Bereiche gibt in deinem Leben, Finanzen, Familie, Ehe, Heilung, Freiheit, was auch immer es ist und du spürst, boah, ich habe Hoffnung, aber kein Überzeugtsein, sei ehrlich zu dir selbst. Manchmal simulieren wir und tun so, ja, ich, ich habe das, Gott wird mich heilen. Ich höre manchmal Leute und ich merke, ja, was du redest, ist Hoffnung, das ist gut, aber du hast du, das ist kein Überzeugtsein, es sind große Worte mit wenig Substanz. Und es ist total wichtig, dass wir manchmal innehalten und ehrlich vor Gott werden und sagen, nicht manchmal. Es ist gut, grundsätzlich, in unserem Leben, in allen Bereichen, wo wir merken, brr, der Bereich, Herr, ich hab's nicht. Ich hab Hoffnung, ich hab Sehnsucht, ich sehe es irgendwie in deinem Wort, ich habe keinen Glauben. Wie kommt Glauben? Durch Gottes Wort, durch das Hören von Gottes Wort, sagt der Römerbrief. Was ich in solchen Momenten mache, ich sage, Gott, sprich zu mir. Du musst zu mir reden. Das heißt, ich fange an, Gott zu suchen. Ich sage, du musst über diese Situation zu mir reden. Sprich zu mir. Sprich in meine Situation. Gib mir ein Wort. Rede zu mir. Und jetzt ist es 50-50. Die eine Hälfte der Worte bekomme ich, weil ich wirklich im Wort Gottes lese, und im Wort Gottes plötzlich, ich lese ganz normal, so wie ich lese im Alltag, und plötzlich springt was raus und ich spüre, das ist was Gott sagt. Ich weiß noch, ich habe damals, ich war so verzweifelt, dann sind noch gute Leute weggegangen. Das heißt, wir sind eh nicht gewachsen. Dann sind die weggegangen, mit denen wir gegründet haben. Die anderen, die ich investiert habe, haben gesagt, ja, sie heiratet wahrscheinlich und geht dann auch aus der Gemeinde. Dachte ich, Halleluja, weil du heiratest, aber ähm, Katastrophe, wie geht weiter? Ich sage, Gott, du musst zu mir sprechen über unsere Gemeinde. Und ich lese damals in Jesaja 59 und Gott sagt zu mir, ich lese diesen Vers und er sagt, der Platz wird dir zu eng werden von Menge an Bewohnern. Und dieses Wort ist in mein Herz gegangen. Wirklich, ich wusste ab dem Tag, ihr könnt alle gehen, dieses Haus, also so habe ich es nicht gemeint, So, ist egal, was passiert, ich wusste, Gott wird dieses Haus bauen, dieses Haus wird erfolgreich sein. Es wird Frucht bringen. Es wird Gott die Ehre geben. Gott wird dort sein. Seine Herrlichkeit wird dort sein. Ich wusste, das wird passieren. Da heißt es, die Kinder deiner Kinderlosigkeit werden sagen, mach mir Platz. Und du wirst dir sagen, wer hat mir die geboren? Das war im Juni 2011. Ich habe das ein halbes Jahr ich, in hier. Ich wusste, ich sag, dieses Haus wird wachsen. Es wird zu eng werden. Leute werden kommen von Osten und Westen und gerettet werden. Und Leute, die mitarbeiten, ein halbes Jahr später, ab Anfang 2012, hat unsere Gemeinde, sie begonnen zu wachsen, hat nie wieder aufgehören zu wachsen seitdem. Das ist nicht tolle Strategie, toll das gemacht. Wir haben nichts anderes gemacht, aber es war eine Gewissheit da, ein Reden Gottes. Und dieses Reden Gottes hat den ganzen Unterschied gemacht. Amen. Das, ja, Gott die Ehre. Und das hat mit Partnerschaft zu tun, weil er will gewisse Dinge, aber er will reden. Du sollst ihn hören und dann... Das gehörte Wort nehmen und damit laufen. Ich muss es irgendwie zusammenkürzen wegen der Zeit. Die eine Hälfte, wie Gott zu mir spricht, ist wirklich durch sein Wort. Read your Bible, wirklich. Gott spricht zu mir über meine Ehe, über meine Finanzen, über die Heilung, über meinen Nachbarn, über was auch immer. Rede zu mir, gib mir ein Wort, dass ich weiß, dass du gesprochen hast. Weil wenn du ihn hörst, dann kann Glauben wachsen. Amen. Die andere Hälfte, wie Gott zu mir spricht, ist wirklich, dass er mir einen Traum gibt oder ich ein prophetisches Wort bekomme, wo ich wirklich spüre: manche prophetische Worte sind nett, manche prophetische Worte sind. Du weißt, das war für mich. In dem Bereich, wo ich sehr eng war, im Bereich Finanzen, hat Gott in einem Traum zu mir gesprochen: wir haben aus Glauben gelebt, wir hatten drei Kinder es war immer eng in Finanzen, ich wollte ein guter Haushalter sein, ich gehe mit meinen Kindern zum Zoo im Traum, es ist 16 Uhr, um 18 Uhr macht er zu in meinem Traum. Und dann will ich, frage ich dort beim Zoo im Traum, sorry, habt ihr so ein Spätnachmittagsticket irgendwie, also wenn man so, wie im Schwimmbad manchmal, so late night, also nur für zwei Stunden, und sagt sie, nee, nur ein Tagesticket. Und in meinem Traum hat es 50 Euro gekostet für uns alle. Und dann habe ich gesagt, oh ja, nee, okay, dann kommen wir mal wieder und habst du zu den Kids gesagt, den ich gesagt habe, wir gehen jetzt in den Zoo, hey, wir gehen heute nicht in den Zoo, weil es zu so teuer und wir müssen auch weise sein mit unserem Geld und so weiter und so fort, wir kommen anders mal. Und meine Kinder haben reagiert wie gute Kinder. Du hast aber gesagt, dass wir heute in den Zoo gehen. Und dann stand ich da und dann sagt eine Stimme, es ist weise, deine Kinder zu beschenken. Ich bin aufgewacht und etwas war zerbrochen. Ich wusste, okay, Gott hat ganz andere Dimensionen, uns zu versorgen. Das ist nicht, ist Gott ein Versorger? Ja, wusste ich auch davor. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, konnte ich auch zitieren. Aber plötzlich war was in meinem Geist klar, Finanzen sind kein Problem. Gott liebt es, unsere Familie zu segnen. Wir können Erwartungen haben, wie wir leben, für unser Haus, für dieses, Gott wird sich dazu stellen. Seine Straßen sind aus Gold, die Frage ist nicht Porsche oder Renault, also wirklich nicht. Das ist ihm völlig egal. Er will dein Herz, wenn der Porsche dich zu Fall bringt, wirst du keinen kriegen und wenn der Renault dich zu Fall bringt, auch nicht. Also es geht nicht darum, es geht um andere Dinge. Es geht darum, dass Gott sagt, ich will dein Herz, ich will, dass du zu mir gehörst, ich will dass du ganz bei mir bist. Aber dann, ich bin ein großzügiger Gott und es reicht nicht, dass wir das theoretisch bejahen, sondern er will in dein und mein Herz sprechen. Uns Dinge sagen, dass wir wissen, so sieht es aus. Und ja, über geistliche Dinge, Movements, Nations, Deutschland, Berlin, all das, was er tun möchte, Gemeindegründung, aber auch Heilung, Freisetzung, deiner Familie, deine Ehe, dein Kinderwunsch, die Berufung deiner Kinder die Nationalmannschaftskarriere deines Sohnes. Amen. Ähm, was auch immer, der Heilige Geist möchte dir gesprechen und sie dann bestätigen und durch Glauben sollen sie zustande kommen. Wenn dein Sohn in der Nationalmannschaft spielt, lade mich doch mal ins Stadion ein. Amen. <lacht> ähm, Gott möchte diese Dinge sprechen und zu euch sagen und dadurch Glauben wecken. Amen. Ich beende es damit. Ihr könnt schon mal nach vorne kommen als Band. Also ich wiederhole es. Hoffnung ist nicht Glauben. Glauben ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und Glauben kommt durch Hören. Hören, weil ihr Gottes Wort lest und ihr sagt, Gott, bitte sprich zu mir. Oder hören, weil Gott prophetisch zu dir spricht durch andere Menschen oder durch Träume, weil er dir etwas weitergibt und du etwas hörst und das Glauben in deinem Herzen wirkt. Amen. Mein letzter Gedanke ist folgendes. Wenn du ein Wort des Herrn empfangen hast, dann sagt Paulus zu Timotheus, er sagt dort, du hast Worte empfangen, in seinem Fall Weissagungen. Du hast prophetische Worte empfangen. Und jetzt sagt er, kämpfe mit den, 1. Timotheus 1, Vers 18, kämpfe mit den Weissagungen, mit den Worten Gottes, die du bekommen hast. Kämpfe mit diesen Zusagen, dem guten Kampf des Glaubens. Wenn Gott zu dir gesprochen hat, ihr dürft lachen. Amen. Das ist gut, wir gehen jetzt in diese Richtung. Wirklich. Ich erkläre das gleich. Wenn der Heilige Geist gleich anfängt zu wirken, werden manche richtig unter das Lachen kommen. Mein Freund Daniel, der ein apostolischer Leiter aus Afrika ist, der riesige Schulen gebaut hat, alles Mögliche, verschiedene Bases, ein richtiger Praktiker, ist ein Mann des Heiligen Geistes und die Leute kommen unter das Lachen und werden frei und berührt und Sachen zerbrechen. Und ich habe noch zwei Freunde mitgenommen aus unserer Bibelschule und euer Ministry-Team. Wir werden gleich Hände auflegen und Gott wird Menschen berühren. Ich sage dir gleich noch was dazu, aber öffnet euer Herz. Ich möchte diesen Punkt noch kurz unterstreichen. Wenn ihr ein Wort des Herrn empfangen habt, dann kämpft mit diesem Wort. Sprecht dieses Wort. In Epheser 6 heißt es, nehmt das Wort, des, nehmt das, Wort das ist das Schwert des Geistes. Das ist unsere Waffe. Gott hat gesagt, es gibt Worte, die habe ich für meine Familie, die bete ich für meine Kinder, die bete ich für meine Familie, die bete ich für meine Ehe. Es gibt Worte, die ich für unsere Gemeinde habe, die bete ich für unsere Gemeinde. Ich sage, das ist, was Gott gesagt hat. Kein Wort, was von Gott kommt, wird kraftlos sein. Heißt es in Lukas, kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. In Jesaja heißt es, es wird ausführen, wozu Gott dieses Wort gesammt hat. Kein Wort, was von Gott kommt, ist kraftlos. Wenn du ein Wort bekommst von Gott, dann sprich dieses Wort. Du hast gesagt, ich werde dieses und jenes. Du hast gesprochen über Berlin. Du hast gesprochen über Deutschland. Du hast gesprochen über die Nationen. Du hast gesprochen für meine Situation, über unser Haus, über unsere Kinder, über unsere Familie. Das ist, was du gesagt hast. War. Nimm das Wort Gottes and wage war with it. Kämpfe mit dem Wort Gottes. Ich sag, das ist die Wahrheit. Übernimm Verantwortung. Setz die Dinge in Position. Lass uns mal aufstehen. Ein Wort für heute Abend ist, dass es ein Abend von Freiheit ist. Das ist ein Wort für heute Abend, das Gott gegeben hat. Er wird Menschen freisetzen. Wenn du heute Freiheit brauchst, lade ich dich ein, nicht einfach zu gehen, sondern zu sagen, komm nach vorne, lass für dich beten, empfang Freiheit. Wenn du neue Hoffnung brauchst, damit Glauben wachsen kann und du spürst, da muss so ein alter Schmutz weg, was dir im Wege steht, komm nach vorne, dass es der Heilige Geist wegnehmen kann. Du Heilung brauchst, Berührung brauchst. Ich sag gleich wie, aber dann mach dich bereit und komm gleich nach vorne. Jesus, ich möchte erstmal für das Wort beten. Ich danke dir, dass du es liebst, unsere Gebete zu erhören. Ich danke dir, dass du es liebst, darauf zu reagieren, damit unsere Freude völlig sei. Du liebst es, unsere Gebete zu erhören. Und ich danke dir, dass wir Gebetserhörungen erleben, weil Glauben da ist. Wenn ihr in mir bleibt, meine Worte werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Danke, dass es mit Glauben zu tun hat. Und danke, dass wir Glauben nicht produzieren müssen. Du musst Glaube nicht produzieren, sondern danke, dass Glaube wächst, weil du zu uns sprichst. Und ich bete, dass meine Brüder und Schwestern in ihren Lebenssituationen hören, was du sagst. Sprich in ihre Familien, sprich in ihre Herzen, sprich zu ihren Körpern, sprich zu ihrer Berufung, sprich, sprich, sprich durch dein Wort, sprich durch Träume, sprich durch den Heiligen Geist, in prophetischen Worten, sprich zu meinen Geschwistern. Lass sie hören, was du sagst. Zerstöre Hoffnungslosigkeit, zerbrich Hoffnungslosigkeit, zerbrich Lügen, zerbrich Dinge, die sie gefangen halten. Lass dein Wort geschehen, so dass Freiheit kommen kann. Danke, dass Glauben kommt durch dein Wort. Und danke, dass du uns lehrst, mit deinem Wort zu laufen, so dass es sichtbar wird, dass die Dinge nicht theoretisch bleiben, sondern dass deine Verheißung sich manifestieren. Danke, Heiliger Geist, dass du das tust. Okay. okay. Lass uns ein Lied singen. Einfach was, was Gott die Ehre gibt. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr merkt, ihr wollt heute Gebet empfangen, dann kommt doch schon mal hier vorne und stellt euch auf. Wir legen noch nicht Hände auf, aber kommt schon mal hier nach vorne und stellt euch einfach auf. Keine falsche Scheu, einfach mit nach vorne kommen. Stellt euch schon mal hier hin. We don't pray yet. Aber stellt euch schon mal hier vorne mit hin. Und wir stimmen was gemeinsam an. Kommt einfach nach vorne. Nutzt gerne den ganzen Platz aus, dass wir dann gut Hände auflegen können. Okay, ihr fangt an und wir singen mit. Und schaut auf Jesus, weil er ist der, der euch berühren wird und er ist der, der auf euch reagiert. Genau, etwas, wo wir mit einstimmen können.